0: La siguiente plática bíblica titulada la familia bendecida 12 está basada
1: en el libro de tercera de Juan capítulo 1 versículo 4
0: y otras citas bíblicas y se celebró el primero de octubre del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 514.
1: Familia bendecida número 12, la verdad de la crianza. Vamos a orar para que Dios nos dé una bonita enseñanza en nuestro corazón que podamos aplicar para nuestra propia vida el mismo día de hoy. Por favor.
0: Padre, buenos días. Como todos los miércoles, con un gran agradecimiento, Señor, por esta gran oportunidad que nos das, para estudiar, para descubrir y más que nada para hacernos entender que tú estás en control de todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por mandarnos a Carlos, que es tu instrumento principal para estos estudios, para que los podamos aplicar, y está así como el poder como el hacer que está en ti, Sí, lo apliquemos todos los días y en cada momento de nuestras vidas, para que nosotros seamos el mejor testimonio de nuestro cristianismo. Padre, te pedimos que nos abras nuestra mente, que nos ablandes nuestros corazones, Señor. Y más que nada que hagamos nuestro yo a un lado, para poder que, hacer que tú hagas lo que tengas que hacer, en tu voluntad. Te lo agradecemos y te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús.
1: Amén. La familia bendecida número 12, la verdad de la crianza. Si sí queremos decir que Dios nos ha dado un gran regalo. Todo está aprendido, gracias. Eh, Dios nos ha dado un gran regalo al darnos una compañera o darnos un compañero para pasar esta vida, no, no solos. Y sabemos que eso es lo mejor para el hombre, que no esté solo, sino que tenga su compañía idónea. Y realmente el matrimonio pues es llevarte bien con esa compañera. Del matrimonio vienen los hijos, que son el fruto del vientre. Y bienaventurado el hombre que llena su casa de ese fruto y que ese fruto produzca abundantemente. Por lo tanto, el, lo que pasa en la familia bendecida con respecto a los hijos, pues sí, sí es, sí es muy importante. Y por eso el tema de la semana pasada, que se llamó triunfo o tragedia, para con ese fruto del vientre, o el de esta semana que es la verdad de una crianza adecuada porque pues, es el resultado de esa familia bendecida. Desde el primer estudio de esta familia bendecida, decíamos que la familia bendecida debe tener una visión a dónde va. Y la visión realmente la podemos nosotros uh, resumir en adquirir sabiduría. Eso es lo que queremos, adquirir sabiduría. Para Hacer algo productivo, grandioso para Dios en esta tierra. Dejar nuestra marca para el reino de Dios aquí, aquí en la tierra. Vamos a leer Tercera de Juan, versículo 4. Tercera de Juan, versículo 4. Tercera de Juan, versículo 4. 4 dice, dice así, no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad. Tiene que ser un gozo supremo de conclusión, de graduación el que tú veas a tus hijos marchando correctamente. Bajo los principios de la palabra de Dios. Esto no vino solo. No creas tú que viene de una manera natural. Ahorita vamos a ver que lo natural es de que sea totalmente lo contrario lo que deba suceder. Sino que es un arduo trabajo de parte de Dios a través de los padres para poder llegar a tener este versículo como propio. ¡Qué gran gozo tengo yo el oír, el ver, el palpar que mis hijos andan en la verdad! Ya desde ahora oramos para que nuestros hijos tengan esa clase de vida cuando ellos ya sean adultos. Adquieran la selección correcta de una compañera, de un compañero con quien pasar la vida y luego pasar esos principios a sus propios hijos para tener ellos, ellos lo mismo. Entonces, claro, pues tenemos que trabajar mucho como pareja, como familia bendecida para que esto se lleve a cabo. Proverbios 22, Proverbios 22 6. Proverbios 22. Seis instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. También quiero que tú traslades esto que estamos viendo de la familia bendecida, a tu propia vida como hijo. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos sido adoptados hijos suyos. Ya no somos nada más creación de Dios, sino que somos hijos de Dios, con todos los derechos, privilegios y obligaciones que tenemos en la casa de Dios. Por eso dice Juan 1.12. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en él. Les dio potestad. De ser hechos. Hijos. De Dios. Por eso me gusta mucho el tema de la adopción. Hemos adoptado varios niños. Nosotros en casa. Y el, saber el concepto de la adopción. El concepto de la adopción viene de la Biblia. Yo fui adoptado. Yo no era de la familia de Dios. Dios me encontró por allá tirado en, uh, en el orfanatorio de la vida, totalmente abandonado, miserable, tirado. Y Él dijo, vente a vivir a mi casa. Pero no te quiero como siervo, no te quiero como esclavo, no te quiero como trabajador. Vas a venir a mi casa como hijo. Te voy a dar mi nombre. Lo vamos a hacer legalmente la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, pues yo soy hijo de Dios. Aquí en Romanos, capítulo 8, me lo dice Dios me lo dice Dios claramente. Dice Romanos 8, 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Aba Padre. ¿Sí? Ya tenemos todo el derecho, toda la confianza de poder decirle Padre, porque es nuestro Padre. Todavía a veces me sorprende de una manera instantánea cuando no estoy así preparado, desprevenida, una de mis hijos que, eh, papá, y que no sé qué, ahí anoche, papá esto, papá el otro, y así como que, y con tanta naturalidad que esa niña que fue adoptada eh, en nuestra casa hace tiempo, ella se siente verdaderamente como hija, y lo es, y así ella viene a mí. Que, esto, voy, pa papá, esto, lo otro, ¿y qué vamos a hacer aquí? Estaba muy preocupada por una situación ahí de la natación. Y, papá, ¿y qué vamos a hacer? Calma, y, 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 <t400> y, y, calma, ahorita la resolvemos. Pero con una naturalidad muy bonita, en donde tú puedes ver con gran claridad que ella tiene esa, esa relación muy arraiga, arraigada. Y eso es lo que queremos nosotros con nuestro Padre Celestial, él no es un Dios lejano por allá que se enoja cuando nosotros estamos mal y bien y nos regaña y no sé cuánto y nos hasta nos castiga, sino que es un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros y que quiere que estemos en esta familia bendecida, del cual nosotros somos parte y se interesa muchísimo. Y Él quiere lo mejor para nosotros como hijos amados suyos que somos. Entonces, al ir hablando de estas cosas... Yo lo pongo un poquito en el, en el plan terrenal de la familia bendecida, de tú y tu mujer, o tu marido, y tus hijos, pero también tenemos que recordar que tiene una visión más grande, ¿no? que es la familia bendecida en donde yo soy miembro, hijo de Dios, por el hecho de que Él me adoptó. Inclusive no fue cosa mía, él fue al orfanatorio. Me dijo, ¿qué niño que está allá? Mira, tráemelo. Voy a, quiero hacer los papeles y me los voy a llevar. Y yo ni sabía, pues, de repente nomás me llevaron a la casa de Dios y ya estoy ahí en el castillo como, como hijo como hijo de Dios. Sí, sí, maravilloso. Realmente sí es muy, muy bonito, muy bonito tener esa, ese privilegio. Porque además, pues no todos son hijos de Dios. ¿Cuántos niños siguen en el orfanatorio no fueron seleccionados por lo que tú quieras porque al menos te puedes llevar todos verdad pero tú sí y tú dices cómo es que yo por qué qué privilegio qué regalo qué maravilloso situación tengo yo y en el y, en el, y claro Dios puede adoptar a muchos es cuestión de que quieran y digan oye llévame a mí también no no me dejes aquí y que Dios dice, claro, vámonos, vente, súbete al coche. Y entonces te lleva. Pero como padre amoroso que él es también, una vez tomado la responsabilidad, el compromiso, la decisión de tener ese hijo adoptado en su casa, no nada más lo tiene ahí. Y como fue una cosa impulsiva, sentimental, pues ya se le olvidó. Y entonces él se va a hacer sus cosas por allá y pues con problemas este, se acuerda si el niño se bañó, si no se bañó, si se lavó los dientes o si se cambió la camisa. No tiene tiempo. Y eso es lo que pasa con muchas de las familias de la tierra. Sí tuvieron gran gozo al recibir este bebé y, bueno, flores y esto y regalos porque el bebé nació, y, pero después viene a ser una lata una carga en donde ay yo quiero hacer esto y tengo que llevar al niño a la escuela y tengo que estar con la tarea y hay que llevarlo al dentista ¿tú sabes cuánto cuesta no y además hay que llevarlo yo estoy, estoy muy ocupada tengo tengo, una, tengo un torneo de tenis con mis amigas y nada no puedo ir porque tengo que llevarlo y nos distraemos completamente Dios no es así Dios sí pone toda su atención para con nosotros y Él quiere que hagamos nosotros lo mismo. Desgraciadamente, una de las grandes tragedias de estos tiempos, de esta gran tecnología que tenemos, coches, aviones y barcos y teléfonos y tantos juguetes que hemos creado, nos han quitado el privilegio de estar con nuestros hijos. tremendo, inclusive el concepto de la escuela es un concepto nuevo, ¿eh? empezó a principios del siglo XX, vamos a agrupar a los niños de siete años juntos y a los de ocho y a los de 9 y vamos haciendo grados y ponemos ahí una persona que los, que los cuide, que los eduque, además la ponemos a estudiar como maestra y hacemos un lado a los padres y los padres felices, yo llevo a mis hijos a las 7 de la mañana y no los llevo yo, los lleva el chofer yo tengo estoy muy cansado para levantarme esa hora o el camión y ahí se hacen bolas que, que los eduque otro yo estoy muy ocupado una gran tragedia porque los responsables de esos niños somos nosotros ante Dios no era así antes ¿eh? en realidad la escuela era la casa y ahí ponía a todos los niños la mamá y, a ver, vamos a ver. Y ese concepto nos ha hecho realmente mucho daño. Es muy importante criar y preparar a todos estos niños para que lleguen a ser adultos. Y es una tristeza ver que muchos de, llegan, muchos de ellos llegan a ser adultos físicamente pero nunca salen de la niñez emocional y espiritualmente. Siguen siendo los berrinchudos, enojones. Eh, los mismos berrinches que hicieron cuando tenían 5 años, ahora tienen 50 y están igual. Nunca crecieron. Y es que los padres nunca les dieron toda esta enseñanza. Muchas veces porque los padres mismos también siguen siendo bebés. Y entonces lo único que aprenden todos estos niños es, es ser bebés. Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26. Qué es lo que un padre debe de hacer y viene del padre principalmente quien convence a la madre y juntos lo hace. Proverbios 23, 26 dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que nosotros queremos ganar, más que un coche nuevo, más que un viaje a París, Queremos ganar el corazón de nuestros hijos y tenerlo en la mano. Y vamos a ver que son diferentes etapas, porque ese niño tiene tres años, pero no va a tener tres años toda la vida. Y son diferentes maneras, pero ese corazón queremos que tenerlo. Y que aún tenga él 50 y 60 años y tú 80 y 90, ahí tienes todavía su corazón. Y te, te vea a ti como el gran mentor, el gran guía de su vida. ¿Mm? Qué bonito que una persona diga, mi mejor amigo, mi mejor mentor, el que realmente me enseñó la vida, fue mi padre, fue mi madre. Porque ahí estuvo, en las buenas, en las malas, conmigo, que es mucho trabajo. Y, y muchas veces te quita lo que tú quieres hacer. Yo quiero esto, yo quiero jugar béisbol, o... Yo quiero viajar yo, o yo quiero leer mucho, no sé. Y no puedes, no puedes. Inclusive yo tenía una persona misionera que me decía, a mí, Carlos, ya no sé qué hacer. No tengo tiempo de leer la Biblia. Con estos tres que tengo, me tengo que encerrar en el baño unos minutos para leer unos cuantos versículos porque no tengo tiempo. Empiezan las seis de la mañana y son las ocho de la noche y sigo igual. Sí, tienes que dar toda tu vida como Dios la da por ti. Primera de Samuel 27 y 28, versículos realmente muy bonitos que nosotros usamos cuando nacieron o nuestros hijos o cuando llegaron nuestros hijos adoptados. Primera de Samuel 27 y 28. No, Primera de Samuel 1, perdón. Primera de Samuel 1. 1, 27 y 28. Quiero decirte que nosotros, estoy hablando de mi familia, yo y Karina, mi esposa, tuvimos mucha dificultad para que llegara el primer bebé. Y cuando por fin llegó, pues imagínate el, la gran fiesta que, que hubo, ¿verdad? Este, y dice aquí el versículo 27 de Primera de Samuel 1, por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Un compromiso de este padre, de esta madre, de decir, yo voy a hacer todo lo posible porque este niño sea un niño de Dios. Un hombre, un hombre, un hombre de Dios. Y para eso viene la crianza, la instrucción, la enseñanza. El niño nace con un muy grave problema. Cuando te dicen que el niño no, nació muy bien, está sanote, mira, tiene todo, sus ojos, sus oídos, está perfecto. Tú dices, no, no, el niño nació mal. Nació con necedad. En su corazón. Nació con egoísmo, egocentrismo que lo trae en la sangre. Y va a tomar muchísimo trabajo controlar eso. No, nunca quitárselo, no se puede. El niño nació con lepra. ¡Ah! Lepra espiritual. Entonces necesito hacer muchísimo trabajo para poder quitarlo. Y muchos piensan que no, 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 el niño ay está muy bien. Y muy pronto ves cómo le agarra al hermanito y le da un sonajazo ahí en la cara. Tienes que llevarlo otro al hospital porque ya le pegó. Porque quiere la sonaja del otro, no nada más la suya. Quiere todas. Y te das cuenta de que pues, algo está pasando. Algo salió mal, de que este niño, no, no es como yo quería que saliera. Pero son todos, somos todos, somos todos así. Entonces hay que trabajar muy duro. Para quitar, para quitar todo eso. Imagínate un sargento que manda a sus soldados a la guerra sin nunca haberles dado instrucción de ninguna clase. Imagínate un entrenador que quiere ganar el torneo de béisbol, pero nunca ha entrenado, ni les ha dicho nada a su equipo. Pues no le va a ir muy bien. Imagínate un domador de controlar al tigre o al león en la, en la misma sí. función del pues se lo van a comer no hay mucho trabajo atrás para cuando finalmente salga el tigre y obedezca con la mirada del domador y no pensamos que en los hijos es así lo vemos en todos aquellos, ¿verdad? Pero no, en los hijos no. Y no entendemos que realmente hay mucho, mucho trabajo, mucho trabajo que hacer. Muchas cosas que inculcar para que puedan ellos ser corteses, generosos, tiernos, serviciales. Obedientes, disciplinados, respetuosos, diligentes, puntuales, limpios, honestos, firmes perseverantes. ¿Cuántas cosas, eh? Y nomás puse una lista de chiquita. Oh, son muchísimas cosas que tenemos que enseñar. ¿Y tú crees que ya las traen? Pero para nada. Eres tú el que poco a poco vas a ir implementando todas estas cosas de instrucción, de instrucción para ellos. Lo que tú no quieres es que ellos permanezcan en todo lo que ya traen, porque eso lo traen, ¿eh? no lo no tienen que aprender, amargados, quejosos, manipuladores, rebeldes, desobedientes, irrespetuosos, crueles, orgullosos y finalmente infelices. Tú no, no quieres eso. Hay que hacer una gran labor. Veo personas que entrenan a sus mascotas muy bien. A veces, dame la manita, dame la manita. Y el perrito obedece y cuando. Pero sus hijos nunca aprendieron eso. <ríe> Son terribles. Mejor lo mando a la escuela y le pago una maestra para que lo aguante. Y ojalá llegue hasta las seis. Lo meto a clases de piano y lo otro, y lo otro, y hay que se quede. Muy mal, muy mal. La responsabilidad de los hijos es de los padres, no de la escuela, no del Estado, no de la iglesia. Menos de los amigos. Tal vez sí puedes tú contratar una persona que te ayude, que se llama Escuela, pero no transfieras la responsabilidad, esa es tuya. Y esos niños van a aprender de todas maneras, ¿eh? les enseñes o no, pero ¿quién sabe qué aprende? Por eso es muy importante que la familia bendecida es una familia comprometida. Como Dios está comprometido en su familia para sacarte a ti adelante. Proverbios 1, 10. Proverbios 1.10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y el 15. Hijo mío, no andes en camino... Con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Pero si no estoy, no solamente no le digo nada, no sé ni dónde anda, ni con quién, ni con quién anda. Y cuántas cosas puede aprender totalmente mal ese muchacho, que después va a ser un árbol torcido. Hay que... Hay que hacer que esté bien derecho desde el principio, sí se puede. Siempre hay manera de que Dios pueda corregir, pero yo me gustaría más prevenir que corregir. ¿no? Para eso se necesita todo, todo este tiempo. Proverbios 22.15. Proverbios 22.15. Y este es un versículo clave. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Más la vara de la corrección la alejará de él. Todos llegamos enfermos, muy enfermos a este mundo. Traemos la necedad pegada. Y nos tienen que ayudar para que, quitarla o controlarla cuando menos y esos son mis padres que Dios usa y después se transfiere eso que sea Dios mismo el que continúe trabajando en mi vida para con mi necedad porque yo soy un necio no importa cuántos años tenga inclusive me vuelvo más necio porque cuando tengo 40 y 50 es difícil que ya me controlen cuando tengo dos y tres pues lo meto en la cuna y ahí se queda y ya. Entonces está más difícil. Pero sí necesito a alguien que me esté ayudando. Yo hablaba con uno de mis hijos hace unos días. Necesitas tener a alguien de autoridad. No te mandas solo. No puedes. Ni yo tampoco, nadie, ninguno de nosotros. Necesito a alguien que me esté diciendo: Oye, tienes mal olor, lávate los dientes. Ay, qué bueno que me dices. Nadie, nadie me lo había dicho, nadie me lo dirá. Qué bueno. Y me muchas otras cosas, ¿verdad? Vas a reprobar. esta eh, mira ¿no has estudiado esto, lo otro? Tienen una, un examen la semana entrante de matemáticas y mucho me temo que no van a haber buenos resultados. <risa> Vamos a estudiar. Un pedacito todos los días, durante esos 6, 7, 8 días, a ver si pasamos, órale. ¿Eh? Si no digo nada, no hace nada. Y entonces, papá, no sé qué pasó, pero saqué pues, cinco. No, yo sí sé qué pasó. Qué bueno que tenemos autoridad. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Nos previene, nos busca, nos alienta, nos dice en su palabra. Hijo mío, escucha mis amonestaciones para que vivas. Y Él lo hace con mucho amor. Y nosotros también seguimos el mismo ejemplo. Proverbios 13, 24. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Y tú no crees que Dios eso hace con nosotros? Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12.5. Dice Hebreos 12.5. Hijo mío. Hebreos 12.5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo... Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Dios hace lo mismo con nosotros y nosotros usamos la disciplina y corregimos al Hijo. Y bueno, sí hay diferentes maneras de corrección. Ahorita lo vamos a ver cuando si el niño tiene 5 o si tiene 25. No son los mismos métodos, pero sí hay corrección. Y si se puede, hay prevención mejor todavía, ¿no? Eso es lo que quiere una familia bendecida. Son tu mejor canta de presentación. ¿Quieres conocer mi familia? Vente, te voy a presentar a mis hijos. Platica con ellos. Ellos te dirán. ¿Cómo está mi familia? Y a veces dices, no, mejor no platiques con ellos porque entonces vas a, vas a averiguar todos los trapos sucios que tenemos ahí. No, eso es, queremos tener una familia, una familia bendecida. Sí. Y lo que hacemos realmente... La mayoría de las familias ignorantes de lo que dice la palabra de Dios es dejar a los niños hacer lo que quieran. Tienen dos años, no importa, son chiquitos, no entienden, no saben. Y los dejas y hacen travesura y media. No son disciplinados para nada. Y luego cuando tienen 18 y 20, 20, en ese momento los quieres controlar y está, está al revés no, no vas a poder nunca ya aprendieron 15 años de otra manera de ser y ahora no vas a poder o se te va a hacer más difícil siempre se puede entonces debe ser al revés primero un control total y luego empieza a soltar es al revés ahorita lo vamos a, a ver queremos entonces enseñar a nuestros hijos en el camino y después de muchos aunque fueran viejos ya no se apartarán de él ¿Cuál camino? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿Qué, qué es lo que tengo, qué tengo que hacer? Bueno, pues es un camino de enseñanza. Enseñanza sistemática y constante. Enseñanza sistemática y constante. Y quiero decir que eso también aplica al cristianismo. Yo vine a Cristo y Dios puso personas en mi vida que me ayudaron a crecer en Cristo. Fue una enseñanza sistemática y constante. Y ahí estaban, Dios los puso. Carlos, ¿por qué no has venido a los estudios? ¿Qué pasó? ¿Por qué no vienes? Llegas tarde, no traes la Biblia, no has leído. Y me regañaban. Y no, ah, sí, sí, sí. Por eso estás como estás, mira nomás. Todo parchado andas tú. Ah, sí, sí, bueno, sí. Bueno, órale. Entonces Dios me ponía esas personas y, eh, con autoridad, y, pero con, con amor, que tienen lo mejor para mí, sin ningún interés. sino o sea, Sencillamente Dios las puso... Igualito que en la familia humana, cristiana bendecida. Igual. Entonces, sí queremos implantar esas enseñanzas en la crianza de nuestros hijos, como lo hace Dios con nosotros, en las diferentes etapas de la vida. O en las diferentes etapas de la vida cristiana. Número uno, vamos a ver esas etapas. Etapa uno. Y le puedes poner ahí cuánto dura esa etapa. Del año cero al año cien. Después de los cien ya lo dejas en paz. Si es que llega, ¿no? si, si es que llega él y tú, ¿no? Amor y aceptación. Amor, amor, esa es la etapa. Amor y aceptación. Y lo que quieres es ganar el corazón de tu hijo. Como lo hace Dios contigo, Dios quiere ganar tu corazón para que lo sigas a Él. Y nunca se acaba. Vas a amar a tu hijo, a pesar de lo que sea, toda la vida. Y lo vas a aceptar. A veces no te va a gustar, pero lo aceptas. Él quiere ser jugador de fútbol. Y tú dices, pero qué jugador de fútbol.
0: ¿Eh?
1: Yo te apoyo. Ojalá y pudieras cambiar de opinión, pero si no, aquí estoy contigo. Y lo aceptamos. Muy inteligente, no tan inteligente. Proverbios 4, 3 y 4. Proverbios 4. El 3, 4. Proverbios 4. 4, versículos 3 y 4. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones guarda mis mandamientos y vivirás proverbios 176 corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres todas las etapas son bonitas aún la de ser también abuelo 27, todos estos son de Proverbios, 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él, Proverbios 27, 15, 17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. 16.24. Panel de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. 22.1. más estima es el buen hombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro durante esta etapa que dura 100 años queremos construir no destruir y bueno y este frecuentemente mi esposa me tiene que parar no le digas todo el tiempo a, la, a este niño todas las cosas que hace mal porque todo está mal de vez en cuando diré una cosa que sí hace bien, porque quieres construir, no destruir. Es más, por cada una que digas mal, que el niño está haciendo, dale tres buenas, porque quieres construir. Es lo que quiere hacer Dios contigo. Juan 15, 15 y 16. Juan 15, 15 y 16. Juan 15, 15 y 16, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro futuro permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé, dice el versículo. Eso es lo que el Padre quiere para con nosotros. Eso es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. La meta es que finalmente tu hijo va a ser tu mejor amigo. O Él va a decir, mi Padre es mi mejor amigo. Es la etapa del amor y la, y la aceptación. Número dos. La etapa de la obediencia. Esta es muy importante, porque si no obedece la persona, nunca va a aprender. Y esta etapa es aproximadamente del año cero al año 7. Cuando son chiquillos es más fácil que obedezcan. ¿Por qué van a obedecer? Porque papá lo dice, nada más. Ah, sí, papá, sí, papá. Y ya. No saben que les está haciendo un gran favor, pero tienes una actitud dictatorial. Es lo que se necesita. Y ellos aprenden obediencia. Estás empezando a desligar esa necedad que el niño trae en su corazón. Y ahí viene ese proverbio de 29, 15. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Son uh, años de disciplina corporal. Entonces teníamos una vara y con esa vara disciplinábamos a nuestros hijos. No lo íbamos a destruir, pero sí le dolía. ¿eh? Hay un lugar en el cuerpo que te duele y ahí no hay huesos ni nada. Y no pasa nada. Más que unos momentos de, de, de dolor, ¿verdad? Y ya, pero llegan a decir oye yo no quiero eso no mejor obedezco
0: <risa>
1: y es muy bueno es mucho más fácil decir ay pues no estoy muy ocupado está el fútbol ahorita y me acaban, van a meter un gol y no tengo tiempo para eso después lo vas a sufrir mucho más es la etapa de la disciplina y es muy sencilla papá manda autoridad completa el niño aprende algo que es muy difícil tiene que obedecer. Proverbios 22.15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Mis padres no eran cristianos cuando yo era chiquillo, pero yo me acuerdo perfectamente esa tabla que estaba en la cocina. Uy, no era mi amiga, no era mi mamá, era la tabla. Y mi mamá no me agarraba la tabla y yo estaba O una cuchara. Bueno, en, en, mi, en mi caso sí era, una, sí era una tabla. Y sí, 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 la verdad es que no me gustaba esa tabla. Aprendía yo a obedecer. 13.24 de Proverbios 13. 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. 23, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol, del sepulcro. 3, 12. Proverbios 3, 12. 3, 12. Porque Jehová al que ama castiga y como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Sí? 29, 17. 29, 17. 29, 17, corrige al hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Qué bonito cuando vas a algún lugar y, este, espérenme un segundito, es tiempo de ir a dormir, chicos, a la cama. Sí, papá, buenas noches. Y te queda el otro, ¿cómo, cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Da descanso a tu alma. 20, 2030. 20, 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el, el corazón. 10, 13. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. O sea, el premio y castigo es una cosa que es la, está en la vida. Lo usas con el perro y lo usas con el caballo y lo usas con los hijos. Lo usas contigo. Si haces bien tu trabajo, pues hay un bono. Si no haces bien tu trabajo, pues te quedas sin trabajo. 26, 3. Proverbios, todos son de Proverbios. 26, 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. 19, 29. Preparados están juicios para los escarnecedores, azotes para las espaldas de los necios. Pero fíjate para el cristiano Hechos 5, 32. Hechos 5, 32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La obediencia es buenísima ¿eh? en todas las etapas de tu vida. El que obedece es una persona feliz. El que no obedece es una persona muy miserable, se la pasa muy mal. Entonces hay que obedecer a nuestros padres. Después hay que obedecer a Dios, que es nuestro Padre. Número 3, viene la siguiente etapa. Habiendo concluido la etapa de la obediencia, porque ya este grandulón, ya no puedes agarrar la vara y llevarlo al baño y disciplinártelo, como lo hacías cuando estaba más chiquito. Pero ya aprendió, ya aprendió la obediencia. Yo tengo un grandulón de 1,90. Y entier o ayer tuvimos un intercambio poco fuerte. Y le dije, Va a ser así. Y él me dijo, sí, papá. Ya. No es muy buena gana. Pero lo hizo. Y yo digo, ay, gracias Dios, gracias Dios, porque yo no podría con este gran burón. Sí. Entonces, la tercera es instrucción. Y viene de los 12 a los 18, instrucción. Ahora sí es el momento de poner muchas cosas en su corazón. Ahora ya no es un niño, ya entiende. Y cuando le dices cosas, da la razón a su, su mente, está trabajando. Pero como tuvo obediencia, va a ser muy fácil enseñarle. Si no tiene obediencia, es muy difícil enseñarle. Hace esto y no lo hace, uh, pues no, no, no puedo llegar a ningún lado más, los entrenadores de, de deportes dicen, ¿sabes qué? Vete a tu casa. O sea, no te pueden enseñar nada porque no obedeces. Te digo que hagas algo y no lo haces. Entonces, ¿para qué te digo? No vamos a avanzar. Entonces, la obediencia te lleva al siguiente paso, a la instrucción. ¿De los 12? Más o menos como a los 18. Ahí viene tu ejemplo, ahí vienen tus consejos, ahí viene tu estar con Él, pasar tiempo con Él para darle estas virtudes, estos valores, este carácter. Hay que llegar a tiempo, hay que ir preparado, llevar las cosas que necesitas llevar. No puedes ir al aeropuerto a un viaje internacional si no llevas el pasaporte. ¿Cómo? Prepárate, planea mil cosas de la vida diaria y más de su conducta interna. Y este es mucho, mucho trabajo. ¿eh? Y vamos a poner un ejemplo específico. Moisés era el mentor de Josué. Moisés guió al pueblo judío a salir de Egipto cuando Moisés tenía 80 años y estuvo al frente del pueblo judío por 20 años, perdón, 40 20. años, 40 años, hasta los 120. Pero tenía una persona que le estaba dando instrucción para que un día esta persona agarrara ese mando cuando Moisés ya no estuviera. Éxodo Diecisiete diez. Éxodo diecisiete diez. Dice Éxodo diecisiete diez. E hizo Josué como le dijo Moisés. Wow, maravilloso. Moisés no tenía que preocuparse. Josué, ve y haz esto. ¿Y ya? Y Josué iba y lo hacía. Había aprendido la obediencia y ahora le estaba empezando a enseñar la instrucción. Éxodo 24, 13. Éxodo 24, 13. Éxodo 24, 13, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Fíjate cómo dice aquí que Josué era el servidor de Moisés. ¿Ah? Le voleaba los zapatos. Bueno, no tienen zapatos, ¿verdad? ¿eh? No, pero algo. Y Josué puede decir, ya estoy harto de estar sirviendo a Moisés. O sea, ya, ya me cansé. Lo hizo 40 años, ¿eh? O más o menos, 40, porque no sé cuándo empezó, pero por allá. Y José dijo, no, yo tengo que aprender. Yo me voy a pegar a este hombre de Dios que se llama Moisés. Y me voy a humillar y voy a obedecer. Y lo que él diga lo hago, aunque no me guste, no, no lo entienda, no importa. Yo estoy aprendiendo. Lo hacemos con nuestros hijos y lo hacemos en la vida cristiana, en donde agarras un discípulo o tú eres discípulo. Y dices, yo voy a aprender. Yo voy a aprender. Es el, es el costo para que yo después pueda hacer muchas cosas para Dios. Muy importante etapa. Éxodo 33, 11. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué le había enseñado a estar con Dios. Josué le decía: Ahorita vengo, voy a una cosa muy importante, tú te quedas aquí. No, yo también quiero ir, ¿por qué no? Y no. Bueno, obedecía. Y se quedaba. Y era Moisés el que iba, hablaba con Dios y todo, y regresaba. Tenía todo el beneficio de hablar con Dios. Josué, nada, ¿eh? nada. Pero estaba obedeciendo. Era etapa de instrucción. Estaba con Dios allí en el tabernáculo. No se apartaba. Porque el tiempo vendría en donde todo eso lo iba a aplicar más adelante. Josué 1.1. Que llegó el tiempo en que eso sucedió. Josué 1.1. Dice así Josué 1.1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Fíjate como ya ahora Dios le va a hablar a Josué, no a Moisés. Moisés ya no está. Servidor de Moisés, todavía dice que es servidor de Moisés. Diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Desde el desierto de, y el Líbano, hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré, no te desampararé Llegó el momento del premio Pero pagó el costo Me voy a pegar a Moisés me voy a pegar a mi papá, tiene muchas cosas que enseñarme. Y mi papá está disponible. Él, él anhela pasar tiempo conmigo. Yo lo voy a aprovechar, yo no sé cuánto tiempo va a estar aquí. Y voy a aprender para que llegue el momento en donde yo tome el comando y lo haga bien. Porque mi padre me enseñó. Es una etapa bien importante también. La etapa de la de la instrucción viene a ser el porqué de obedecer estuve obedeciendo nunca me dijiste por qué para qué por qué tenía que hacer esto ah, déjame explicarte ahora por qué ahora estás en la edad en donde te voy a enseñar por qué ah, y ahora entiendo claro, qué bueno ¿Mm? proverbios 1.8 Proverbios 1.8 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 2.1 Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinares tu corazón a la prudencia. Versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. 3.1 Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. 4.1 al 4 Oíd hijos la enseñanza de un padre, estar atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre y delicado único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. 4.11, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. 4.20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Eso es lo que hacía este joven Josué con su mentor Moisés. 5.1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído. 6.20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. 7. Del 1 al 4. Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia, llama parienta. 8.32 Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis mandamientos. Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. 13.1 El hijo sabio recibe el consejo de su padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. 15.5 El necio menosprecia el consejo de su padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. 23.22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie, menosprecies la verdad y no la vendas la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él bueno pues para eso tenemos la palabra de Dios que ellos tengan este libro maravilloso para sus propias vidas, al principio pues se los damos y ya, pero llegará el momento en que ellos tomen una decisión propia para Cristo y será el libro de su vida, será el mejor tesoro, la mejor herencia que tú le puedas dejar a él. Ahí tendrá valores, principios y doctrina que le estás tú instruyendo, que le estás dando. Con tu propio ejemplo también, que es muy importante porque es muy difícil que le digas algo y tú no hagas nada de eso, ¿verdad? Pero sería al contrario, causa muchísimos problemas. El que llegase a hacer eso. Eso es lo que quiere Dios también para nosotros. Primera de Timoteo 4.6. Primera de Timoteo 4:46. Dice Primera de Timoteo 4.6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y el 11 al 13, ahí mismo, en Primera de Timoteo 4. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino hace ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. La exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Muy importante, todos esos años. Yo voy al club y veo a todos estos niños de 12, y 14 y 16 años. Sus papás los avientan en el club para que hagan deporte. Y ahí paso por ti a las 7 o a las 8 o cuando <risa> pueda. Pero no están recibiendo ninguna instrucción. ¿Quieres ir al club? Tú vas con él. Tú estás con él. Este domingo, bueno, todo el fin de semana tuvimos que ir a las competencias allá en un lugar muy raro, por allá en otro país que se llama Tláhuac.
0: <risa> <risa> ¿Qué
1: Me perdí. Pero ahí estuvimos, ¿verdad? Y, este, y alentándole, sí, tú puedes. Y dándole a ella... La persona, la chiquita, ¿verdad? Que, que tenga determinación, que tenga coraje, que tenga metas. En lo que a ella le gusta, está bien. Pero es más bien el que estemos con ella. Ella podría traer cinco medallas, pero si a su padre no le importa, no sirve. No tener ninguna medalla, pero ahí está el papá. ¡Uf! Lo máximo. Son tiempos muy importantes. Y número cuatro, guía. Espera, tantito, no, ese fue el 3. ¿A mí se pone. No, 1, 4. Instrucción. Sí, el 3 fue instrucción, el 4 es que ya está bien. ¿Qué, qué fue el número 2? El número 2 fue la obediencia. Bueno, el número 2 fue la obediencia, que es del 1 al 7. Sí, sí. El número 2 fue instrucción, que fue del 6 al 12. Entonces, a lo mejor ah, me equivoqué. No, no número. yo tengo la sí, etapa de es amor, dos, no. 18. Sí, es el 18. El 2, la etapa de obediencia, 3, la etapa de la instrucción. OK, la etapa de la instrucción es de 6 a 12. En donde estás dando instrucción. Y el número cuatro que acabamos de pasar es guía. En donde tú eres el coach, tú eres el entrenador, ya no puedes dictarle lo que tiene que hacer, pero estás para aconsejarlo, estás para guiarlo. Esa es la etapa del 12, del 12 al guía, del 12 al 18. O bueno, 12 en adelante, pero vas a ver que sí cambia. Si sí cambia después del 18, ahorita vamos a ver por qué. Es un tiempo de regocijo, recogiendo cosecha, al empezar a ver a tus hijos que finalmente empiezan a ser adultos, donde tú has edificado respeto, amor, afecto. Confianza. Empiezas a cambiar tu posición de padre poco a poco a amigo, consejero, mentor. Enseñándole cómo aplicar todo eso. Que tú le instruiste y bueno yo no, yo no creo que sea los 12 yo estoy más bien hablando de los 15 16 en donde ya no, es, ya no es tu hijo desde el punto de vista de que pues yo mando aquí sino si no, eres un consejero mira esto es lo que más conviene ¿por qué no te vas por acá? vamos juntos por esto y por esto y ya poco a poco estás cambiando lo dice Jesús a sus discípulos en Juan 15, 15 ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor os llamaré amigos porque todo lo que mi Padre os me ha enseñado os lo he dado y cambia eso son sus amigos tú quieres ser Amigo de este que fue un niño y que le pasaste todas esas cosas, pero llegó el momento a la edad de 20 y 22 y 24 en donde está tomando sus propias decisiones, pero él viene a ti. Papá, fíjate que no sé qué hacer. ¿Cómo, cómo ves tú? Tú la persona más indicada a quien le tengo más confianza para tomar una decisión adecuada. De esto, de esto. Y empiezas a cosechar aquello que tan arduamente estuviste haciendo. Lo mismo con Dios. Él quiere ser tu amigo. Siempre seguiremos padres. padre Dios siempre será nuestro padre. Pero cambia la posición. Finalmente tenemos un hombre adulto con sabiduría
0: ¿Sí?
1: podemos poner como cinco finalmente tenemos un adulto con sabiduría que un día llega a tu casa y te dice papá te quiero presentar a esta chica cristiana y esto y lo otro ¿cómo, cómo la ves papá? ¿No? tu consejo es muy importante muy importante, tú me dices que no y yo corro. Yo quiero hacer una buena decisión. Y, más, y mi más grande consejero eres tú. Imagínate que llegue ese día ¿no? y que él se comporte así contigo. Que no toma decisión de esta, de este calibre sin el consejo específico de su padre. Porque su padre tiene sabiduría de quien ha recibido todas estas cosas y lo respeta, respeta profundamente lo que, lo que él dice. Y tengo muchos ejemplos de estos chicos ya ahora casados que primero vinieron, oye, necesito aprobación, puedo hacer lo que yo quiera, pero nunca lo haría si no tengo la aprobación de gente sabia que me está monitoreando, ayudando. Y luego verlos casados y haciendo ellos lo mismo con sus hijos. Qué tremendo. Lo mismo hace Dios con nosotros. Qué padre tan amoroso tenemos, que nos da todo esto, nos corrige, nos castiga, nos disciplina, nos ama, nos conduce, nos instruye, nos enseña nos guía, nos aconseja y nos lleva a la madurez cristiana, a ser hombres fuertes en Cristo, para hablar de Cristo por todos lados con mucha gente. Maravilloso, qué vida tan bonita. Cuando yo me iba a casar, yo estaba ahí en el club, hablándole a mucha gente de Cristo por lo que tenía ahí muchos conocidos y empecé a pasar la voz de que yo me iba a casar ¿cómo que te vas a casar? no seas tonto te puedes comprar un coche así irte a de Acapulco y no puedes tener todas las que quieras ¿para qué te metes en ese lío? no les hice caso y luego cuando empezamos a tener hijos ¿cómo haces eso? ahora sí se te botó la canica también que estabas. No, no entienden, ¿verdad? No saben dónde está realmente la sabiduría, el conocimiento, el gozo profundo. No, no saben, ¿verdad? Yo veo los espectaculares en el periférico que dice ahí, dice: mi retiro es para irme a bucear. Está guardando su dinero porque cuando se retira, eso es lo que va a ser consumida. Otro, mi retiro es aprender francés. Y digo, no, nuestro retiro. Número uno nunca nos retiramos. Y número dos, es para dar más, para trabajar más para otros, para nuestros propios hijos, para los nietos y para tanta gente que quiere aprender de Dios. Qué retiro para mí mismo. Sería lo peor. Las personas que se retiran muchas veces son las más infelices. No tienen nada que hacer. Y se voy a jugar golf. Y como nunca aprenden están todos frustrados. Ahí se la pasan y son las 10 de la mañana. y uf, Ojalá fueran las 10 de la noche para dormir ya. No tengo nada que hacer. Y como sí guardé un poquito de dinerito, bueno, pues ni, ni trabajar necesito. Qué vida tan terrible. Pero cuando tienes que ayudar a mucha gente y vives para otros, uff se te va el tiempo rapidísimo y muy satisfactoria principalmente con tus propios hijos, ayudando aconsejando tantas cosas que hay que hacer ¿No? el retiro para el cristiano realmente nunca viene, proverbios 9, 8 y 9 <coughs> proverbios 9 8 y 9 No reprendas al escarnecedor para que te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios 4, 5 al 9. Proverbios 4, 5 al 9. Al 9. Proverbios 4, 5 al 9. Adquiere mucho dinero, compra muchas cosas y sé muy feliz con todo. No, ¿verdad? No dice eso. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, ella te guardará la sabiduría. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Qué maravilloso. Qué maravillosa manera de gastar tu vida que seas tú como estos misioneros que regresan por fin ya viejitos de a su ciudad natal y vienen en el barco de regreso y están llegando a Nueva York y hay una gran bienvenida, mucha gente está ahí Música, bienvenido, bienvenido. Es que en el barco viene el alcalde de la ciudad. Y entonces la señora misionera le dice a su esposo, mira la recepción que tiene este señor. A nosotros que hemos pasado 50 años como misioneros, nadie ha venido a recibirnos. Y él le contesta, es que aún, no hemos llegado a casa. Cuando lleguemos a casa habrá una gran bienvenida de Dios mismo. ¿No? Es lo que queremos hacer. Una buena vida. Una familia bendecida. Edificar poderosamente. Hay mucho que hacer. Y esa labor es tuya. Que Dios la quiere hacer a través de ti. Una labor que está haciendo Dios contigo mismo como parte de la familia bendecida de Dios y entonces todo toma sentido la vida cuadra perfectamente porque ya te hay propósito hay significado hay metas hay visión hay Dios en el centro ¿Mm? muy bonito es el estudio de hoy la verdad de la crianza y le damos muchas gracias a Dios porque él Está muy, muy ocupado en la crianza de sus hijos, tú y yo. Y a veces yo creo que ya lo hartamos, pero tiene infinita paciencia y dice, no, 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 voy a seguir trabajando con Pati, pobrecita, y la vamos a sacar adelante, espérame tantito. ¿Ah? Realmente maravilloso. Señor, te damos muchas gracias por per per pertenecer a la familia bendecida de Dios. que hayamos nosotros aceptado a Cristo en nuestro corazón y nos hayas dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, adoptados a la familia de Dios. Y muchas gracias por el trabajo que día a día estás haciendo en nuestra vida para crecer, para ser siervos tuyos, soldados en el ejército de Dios y poder predicarle a mucha gente con nuestra vida que la solución está en Cristo. Guíanos a que hablemos con muchas personas, que ayudemos, que vengan a Cristo, que puedan tener lo que ahora tan maravillosamente nosotros tenemos, estar en la familia bendecida de Dios. Y tener una familia bendecida en nuestra propia casa. Te lo pedimos, te damos gracias.